0: Hast du sehr viel da? Bei mir live. Test, test, sehr Einstein, schön.
1: Einstein.
0: Sehr schön. Hey, 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 nicht so flott. Wo ist denn der neue Kram? Raus damit. Los geht's! Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend den Podcast von und mit Phoenix. Hallo Menschen da draußen, bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und heute bei mir ist der wunderbare Patrick. Hallo. Hi, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich habe jetzt schon mehrfach gesehen, seit wir Kontakt haben, dass du dich auch oft einfach nur Pet nennst. Ja. Mh. Was ist dir lieber?
1: Es kommt drauf an, im Englischsprachigen sagen ganz viele zu mir Pet. Aber im Deutschen Patrick, aber es ist egal, es ist einfach kürzer. Irgendwie in meinen ganzen E-Mails und in meinen ganzen Sachen schreibe ich immer Pat. Wie, also darfst du dir aussuchen? Okay, ja. Okay,
0: ja, dann, dann, dann wechsle ich vielleicht einfach mal ein okay. bisschen. Ähm, wie geht es dir, Mir geht sehr
1: gut. Vielen, vielen Dank. Ich bin ein bisschen erkälter, deshalb ist meine Stimme vielleicht so ein bisschen ähm, dunkler, als sie sonst ist, aber mhm. ähm, nee mir geht's gut. Das
0: freut mich ganz mhm. ungemein. Und wie geht's denn dir? Mir geht es auch gut. Ich bin im Moment ein bisschen gestresst, muss okay. ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Ist im Moment ein bisschen stressig. Ja. Aber das ist auch okay. Gut. So also so Stress ist für mich immer, solange das jetzt nicht zu lange anhält, auch schon immer etwas, mh, was mich tendenziell auch froh macht, weil mir macht es Spaß, auch mal Stress zu haben und Dinge durchzuziehen. Das ja. ist schon auch mein Naturell.
1: Ja, ist Euch Stress und ähm, ist ja dann der, der positive Stress und dann Bistress ist der negative Stress. Glaube ich zumindest.
0: Da er spricht ein Fachmann. Na, das weiß ja. ich jetzt
1: nicht. Aber ich ich glaube, es gibt ja den positiven Stress <lacht> und den negativen Stress. Aber solange du im positiven ja. Stress drin bist, ist es ja eigentlich ganz schön.
0: Bevor wir hier richtig einsteigen, möchte ich dich noch mal ganz kurz vorstellen, damit auch alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Du bist Patrick Hess, Paar- und Sexualtherapeut, Traumotherapeut, Ergotherapeut, eigentlich alles Mögliche Therapeut, habe ich auf deiner Website gelesen. Und dabei bist du auf queere Themen fokussiert. Ja. Und woher dich der oder die äh, ein oder andere vielleicht kennt, ist, dass du auch Podcaster bist. Du bist äh, Teil des äh, podcast duos hinter Stadt, Hinterstadt-Land-Schwul.
1: Genau. Das bist du. Das Hallo. bin ich, das bin ich, ja. Ja, es ist schön, das so zu hören, Und was ich denn alles schon bin. Ja, das stimmt.
0: <lacht> du bist tatsächlich wahnsinnig viel. Also deine Eltern müssen wirklich stolz sein.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe.
0: <lacht> Und tatsächlich musste ich so in dieser Vorbereitung auf diese Folge, sie passt irgendwie sehr schön ähm, an die letzte, die ich zum Thema Polyamorie gemacht habe. Mhm. Und ich fand es aber so witzig, wie ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, weil ich schon bei der letzten Folge dachte, oh, 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 das ist ja alles ganz schön persönlich, es wird ganz schön privat, ähm, ist mir das alles nicht zu viel. Und heute setze ich mit dieser Folge mit dir eigentlich gefühlt nochmal einen drauf. Ja, du bist so weit. Äh, gefühlt, weil, ja, ich, ich, gehe, ich äh, note die Grenzen aus, ne? Genau. Meine Managerin wird sich denken, alter Fall da. Du reitest dich auch selber rein, dass es viel zu viele Infos über dich im Internet gibt. Weil, äh, davor habe ich immer auch ein bisschen Angst. Aber ich, über, ich überwinde sie heute mit dir gemeinsam. Und zu viel erzähle ich auch, glaube ich, nicht.
1: Ja, was ich gelernt habe selber, wenn ich Podcasts aufnehme und wenn ich Geschichten erzähle, ist, je authentischer ich bin und je mehr ich teile, umso mehr erreiche ich Menschen. Und man hilft auch Menschen, indem man seine Geschichte erzählt. Ja. Von daher ist es immer eine tolle Sache.
0: Das hoffe ich auch immer. Ja. Also ich denke mir mal, dann können sich Leute damit identifizieren. Das, das läuft schon. Ja. Ähm, tatsächlich haben wir uns ja kennengelernt, weil ich gerade kurz meine Managerin angesprochen habe. Es ist quasi unsere Managerin. Du arbeitest mit Josie auch zusammen. Da ja. mhm. haben wir uns ja auch neulich kennengelernt. Und so bin ich ja dann auch auf, dein Instagram -Account, ähm, auf deinem Instagram-Account unterwegs gewesen. Und vor allem auch, auf der. du hast ja einen, einen, wo du dich mehr als Therapeut präsentierst und einen anderen Account. Und auf dem Therapeutischen hast du sehr viele ohne das in irgendeiner Form negativ zu meinen, so Instagram, so Weisheiten, mhm. so Sprüche in Kacheln. Und deswegen wollte ich dich hier ein, Einstiegs mal fragen, was da ganz unironisch drei Weisheiten sind, die dich bisher am meisten weitergebracht haben.
1: Ich glaube, eine Weisheit, die mich weitergebracht hat, war, ähm, über Gefühle zu reden. Also, es einfach zu benennen, wenn man irgendjemand liebt, wenn man irgendjemand mag, ähm, aber auch zu benennen, wenn man verwirrt ist von einer Person oder ähm, wenn man Klarheit braucht. Ich glaube, das mitzuteilen anderen Menschen, das vergessen wir ganz oft. Und das ist, glaube ich, ein so ein Tipp, der mich, schon, ja, der, der mich und meine KlientInnen, die zu mir kommen, einfach weiterbringt. Mhm. Dann so ein, so ein anderer Tipp, der auch immer wieder hochkommt, ist, wir haben ganz oft ähm, so unrealistische Erwartungen gegenüber uns selbst, die wir oftmals nicht erfüllen können.
0: Ich habe das Gefühl, dass diese Tipps komplett nur auf mich ausgelegt. Echt? Ja?
1: Nee, aber es ist so. Ich
0: erkenne mich selbst sehr darin Und wieder. das sind halt ja?
1: Themen, die zu mir immer wieder kommen, die mir immer wieder präsentiert werden in den mhm. Therapien. Und deshalb sind es einfach Themen, die ich dann vielleicht auf meiner ähm, Instagram-Seite nochmal irgendwie poste oder wo ich an mir selber einfach gemerkt habe, hey, da ist Bedarf oder das hat mir weitergeholfen. Genau, und Zurück zu dem, was ich gesagt habe, diese ganzen Erwartungen, die man an sich selber hat und an andere hat, ähm, die ein bisschen runterzuschrauben, weil, und sich eingestehen, dass wir halt alle auch nicht perfekt sind. Das nimmt schon mal den Druck raus, weil je höher deine Erwartungen sind an dich selber oder gegenüber anderen, umso eher kann es halt zu <lacht> Abwertungen kommen, weißt du?
0: Eine, eine Frage dazu, ja. ähm, weil das ist etwas, worüber ich mir in meinem Leben auch schon immer mal wieder Gedanken gemacht habe. Ich habe aber manchmal Angst, wenn ich jetzt so gar keine Erwartungen mehr habe und irgendwie das so voll zurückschraube, ist es dann nicht auch ein bisschen abgestumpft?
1: Also es geht ja nicht, Erwartungen haben ist ja okay, aber wir haben oftmals, die Erwartungen setzen wir zu hoch, weißt du, so unrealistische Erwartungen und ich glaube, da ist der Unterschied
0: auf einer zwischenmenschlichen Ebene äh, fällt es mir manchmal ein bisschen schwer zu unterscheiden, was eigentlich jetzt realistisch und was unrealistisch ist. Aber ich habe auch tatsächlich da mal, um auch eine eigene Weisheit hier mit äh, einzubringen, habe ich mal, ähm, ich glaube sogar auf Instagram gelesen, dass man sich selbst nicht von anderen erwarten kann. Mhm. Und das hat, bei mir, das hat bei mir sehr viel Sinn gemacht. Also ich kann nicht von einem anderen Menschen erwarten, gar nicht mal durchweg positiv behaftet, aber ich kann von einem anderen Menschen ja gar nicht erwarten, so zu denken wie ich. Das funktioniert ja nicht. Nee. Und dementsprechend ist ein anderer Mensch anders als ich und ein anderer Mensch wird anders handeln als ich. Also kann ich nicht mich selbst von anderen erwa äh, ja, erwarten. Und, und das ist dann ja vielleicht auch schon unrealistisch, wenn man seine eigenen Taten von anderen wiedergespiegelt erwartet. Aber auch alles ganz schön ähm, hypothetisch oder wie sagt man? Theoretisch. Ja,
1: ich ich, ich glaube, das geht sehr deep und sind ganz verschiedene Level. Ich habe einfach nur gemerkt, so, wenn man die Erwartungen sich so ein bisschen und diesen Druck sich so ein bisschen rausnimmt aus dem Leben, weil wir sind einfach in einer Leistungsgesellschaft, wir probieren mhm. uns in so viele Boxen reinzudrängen, wir müssen da reinpassen, da reinpassen, da reinpassen und das kann einfach auch ganz, irgendwann mal nach hinten losgehen, weil dann schaffen wir gar nichts mehr.
0: Tatsächlich kann man da fast schon den Bogen zu meinem Stress äh, zurückfinden, den ich gerade habe, mhm. weil ich habe selbst schon gemerkt, ich muss aufpassen, dass ich dieses Stresslevel jetzt nicht zu lange durchziehe, weil klar, ich erreiche Dinge und ich schaffe Dinge, worauf ich auch stolz bin, aber ich muss trotzdem aufpassen, das nicht zu lange durchzuziehen, weil die Leistungsgesellschaft, in der wir leben, erwartet es irgendwie von einem ständig abzuliefern, mhm. aber ich weiß von mir selbst, dass ich das nicht super lange am Stück durchhalte. Ich muss Pausen haben, ich muss Zeit für mich haben.
1: Ja, es ist einfach ungesund. Stress ähm, ist Cortisol und Cortisol ist ein, also ein, ein im Körper und Cortisol macht einfach auch ganz viele Gefäße kaputt und, 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 und. das ist einfach auch nicht gut.
0: Ja, ich war heute schon wieder so kurz bei Augenzucken und Tinnitus, ja, ja. also ich muss wirklich aufpassen. Ja. Aber bevor wir weiter dies hingehend thematisch äh, weitersprechen, mhm. ähm, möchte ich erstmal noch quasi ganz praktisch in die Praxis, mhm. diesen Wortwitz habe ich mir aufgeschrieben und fand es, fand es witzig von mir zurückkommen und zu dem was du machst, weil beschreib doch gerne nochmal, was, was genau du machst als Paar und Sexualtherapeut.
1: Ich biete Beratungen und Therapie an bei Problemen in Beziehungen, Innersexualität, Begleitung vom Outings, auch Begleitung vom Transitioning. Das ist so meine Arbeit. Also Single und ähm, Paare kommen die zu mir und ich biete den Safe Space an, wo sie über ihre Probleme einfach reden können.
0: Also, man kommt, es ist äh, quasi wie eine, in Anführungsstrichen, oder mit einer Psychotherapie vergleichbar, ja, dass man vorbeikommt, einen Termin mit der hat. Genau, man kommt vorbei. Spricht.
1: Ja, oftmals als Paar oder ich habe auch viele ähm, Single-Leute und dann gibt es halt irgendein Problem. Manchmal sind es auch irgendwelche sexuellen Funktionsstörungen, die keine organische Ursache haben. Und was weiß ich, Erektionsschwierigkeiten, ähm, Vaginismus und, und, und. Oder. Da gibt es ja ganz, ganz viele Geschichten. Oder Unlust ist auch so ein großes Thema. Oder in Beziehungen, es geht darum, hey, wir wollen die Beziehung öffnen, wie machen wir das? Oder wie, ähm, wir sind jetzt schon so lange zusammen, unser Sexleben, mm -mm, was können wir denn da noch machen? Manchmal ist es auch so Kings, wenn Menschen gar nicht mehr wissen, hey, ich, ich hätte gern irgendwie Bock auf, auf irgend, irgendwas anderes und ähm, wie schaffe ich denn das da irgendwie einen Fuß reinzufassen? Muss ich mich schämen? Und ja, und dann spricht man mit den Menschen und begleitet die in einem Prozess, beziehungsweise man bietet den Raum an.
0: Wir kommen ja später noch zu Fragen, die meine ähm, Hörerschaft gestellt hat und bei vielen von denen hat es wahrscheinlich gerade in den Ohren schon gebämmelt, weil das waren genau die richtigen Themen, über die wir da auch spätestens noch zu sprechen kommen. Und eine Frage, die da tatsächlich auch aufkam mhm. und natürlich von mir selbst auch, wie wird man Sexualtherapeut?
1: Ich komme ja aus der Ergotherapie und irgendwann kamen immer mehr sexuelle und Beziehungsthemen auf mich zu von meinen ähm, KlientInnen, die zu mir in die Praxis kamen und dann ist Interesse geweckt und dann sucht man sich eine Schule ganz einfach und macht eine Ausbildung und dann, ja, kauft man sich viele Bücher nach der Ausbildung und dann ähm, macht man Weiterbildung in bestimmten Bereichen, was man, ja, was einem, was man vielleicht in der Ausbildung angerissen hat und ja, dann bist du irgendwann Sexualtherapeut.
0: Bringt dir das Sexualtherapeut sein für dein eigenes Sexualleben etwas?
1: Ja, ich habe sehr viel gelernt über mich selber. Ich habe sehr viel ähm, Menschen kennengelernt und Menschen jetzt begleitet, wo ich vielleicht sonst keinen Kontakt dazu hätte, wo ich vielleicht auch manchmal ein Bild, das ich hatte, total ähm, geändert hatte. Mhm. Ähm, und selbst durch die Ausbildung und einfach der Umgang mit Sexualität dachte ich, bin ich immer schon sehr offen und ich weiß sehr viel, aber letztendlich weiß man sehr, sehr wenig und man lernt richtig viel in diesen in diesen Ausbildungen vom Umgang, wie sprechen Menschen darüber. Das ist wirklich, ähm, ja, ich glaube, da habe ich mich echt ein Stück weit verändert, was auch mein Sexleben angeht. Mhm. Viel besser, also zu kommunizieren, abzustecken, wo sind meine Grenzen, wann sind meine Grenzen, eher auch mal Nein zu sagen oder zu Dingen, die ich vielleicht mich vorher nicht getraut habe, Ja zu sagen und es zu kommunizieren. Und oftmals findet es ja nicht statt ja, oder nicht mehr so, wie es vielleicht mal sein sollte. Man traut sich nicht, man schämt sich vielleicht für irgendwelche Sachen und ja, da das immer wieder Thema ist und findet man das jetzt bei sich selber an und traut sich einfach, weil im schlimmsten Fall sagt eine Person nein und dann, ja, dann kam halt ein Nein. Mhm. Ja.
0: Ich, ich glaube, in unserer Gesellschaft allgemein gibt es oft ganz viel Angst vor so einem, vor Ablehnung, beziehungsweise vor einem Nein, was am Ende des Tages aber gar nicht so viel bewegen, also dann bekommt man halt ein Nein und weiter geht's. Also ja. in, in verschiedensten in Lebensszenarien. Mir natürlich ganz wichtig für Menschen, die an deiner Arbeit auch äh, persönlich interessiert sind, im Sinne von, dass sie eventuell deine KlientInnen werden wollen, verlinke ich natürlich auch deine Website in den Shownotes. Und da vielleicht noch ähm, interessant für Menschen bei einer Sexualtherapie, ob man sie bei dir macht oder nicht, ähm, wie, wie wird das von der Krankenkasse gezahlt?
1: Nee, es wird leider nicht von den Krankenkassen bezahlt. Ähm, ist eine Privatleistung. Aber ich biete für Menschen, die nicht so viel Geld haben oder studieren, biete ich auch Optionen an, die günstiger sind. Also das ist immer sozusagen auf Verhandlungsbasis. Sehr ja. schön. Und ich habe auch einmal im Monat einen Platz, wo einfach für sozial schwache Menschen, die dann halt einfach nur einen ganz geringen Betrag mhm. zahlen müssen. Ja. dass man sich das gut leisten kann, ja.
0: Und zu dir kommen ja hauptsächlich queere Menschen.
1: Und Genau.
0: Ganz offensichtlich sind da natürlich andere ähm, oder sind da Themen ähm, mit behaftet, die, die dann die, diese Menschen mitbringen, ganz logischerweise. Aber was würdest du sagen, ist besonders an der Arbeit mit queeren KlientInnen?
1: Mhm, viele Menschen, die zu mir kommen, also ich mache ja auch damit Werbung, dass ich sozusagen queere Paar- und Sexualtherapie anbiete. Ich bin zwar hetero-friendly. Hetero ja, ja? Mhm. Weil ich selber einfach gemerkt hatte, ich war auch mal in einer Situation, meiner einer langen Beziehung und hatte damals auch eine Beratung gesucht und mit meinem damaligen Freund. Und dann waren das immer irgendwelche Hetero-Leute, die halt queer-friendly sind oder LGBTQA+ plus friendly aber die ja mit der Thematik gar nichts zu tun haben. Und wenn du dann zu einer Hetero-Person gehst, die eigentlich nichts weiß über die schwule Szene, die vielleicht diesen ganzen Outing-Prozess, diese Diskriminierung ähm, nie mitgemacht hat und ja selber in der Thematik vielleicht nicht so richtig Bescheid weiß, wie läuft es ab, wie, wie geht es aus, wenn man weg ist, Dating, Verhalten und und und. Bist du vielleicht nicht so offen oder, was halt oftmals auch passiert, dass du das halt alles erklären musst und dann hast du erstmal zwei Stunden zu erklären, deine Sexualität, deine Identität, was du machst, bevor es dann eigentlich zum Thema geht. Das ist halt einfach unglaublich doof und scheiße und kostet Zeit und Geld und dann dachte ich halt, hey, ähm, warum mache ich das nicht einfach, ich bin selber queer und ich biete einfach Menschen diesen Safe Space an, Will ich halt einfach in dieser Community-Bubble als Aktivist auch unterwegs bin und dieser Sex-Bubble, es ist, macht einfach nochmal was anderes aus, wenn du mit jemandem sprichst, Dinge, die der, der selber die vielleicht erlebt hat oder der betroffen ist. Ja,
0: ja das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und Tatsächlich ähm, wär, würde ich jetzt als äh, queere Person zu dir kommen, mhm. wäre definitiv aus meinem Leben eine Geschichte, die ich mir vorstellen kann, dass du sie hin und wieder mal hörst. Also wir können darüber jetzt gleich einfach, ich erzähle kurz und ja. dann können wir darüber ja. sprechen. Ähm, ja. Und zwar wäre das bei mir so, dass ich bis vor fünf Jahren, glaube ich, ist jetzt auch nicht, äh, nicht mehr so relevant, in einer Beziehung war. Und das war eine mhm. äh, per se erstmal schwule Beziehung, weil ich war damals männlich präsentierend mit einem äh, cis zusammen und ein Grund für diese Trennung war bestimmt auch meine Transition und das, was ich mhm. in mir gefühlt habe, das, wie ich mich wohl gefühlt habe, das, äh, womit ich mich eben auch nicht äh, wohl gefühlt habe, was ich gespürt habe. Und da würde ich jetzt erstmal per se denken, dass das eine Thematik ist, die du aus deiner Arbeit kennst. Mhm. Was ist so de dein Gefühl? Also Beziehungsweise eine konkrete Frage von meiner Seite aus. Hat dann die Liebe nicht gereicht, wenn, wenn dieses Thema das kaputt macht?
1: Das kann ich dir jetzt fragen. Hat die Liebe gereicht?
0: Nein. Ja, <lacht> ja, ähm, ja danke. Ja, äh, das, war, das war die richtige Frage an der Stelle. Nein, die Liebe hat äh, nicht gereicht. Weil ich ja. frage mich eben oft, ob es am Ende des Tages nicht fast schon oberflächlich ist, wenn, ja, wenn, wenn wir als Menschen so krass das Geschlecht an Dingen festmachen, ja. Aber es gibt ja auch Paare, bei denen ein Part die Transition macht mhm. und ein Part nicht. Mhm. Also, muss ja nicht, also vielleicht es gibt bestimmt auch Paare, wo beide äh, eine Transition machen, äh, bestimmt auch das. Mhm. Wie arbeitest du mit Menschen, die in dieser Situation stehen?
1: Also es ist ja erstmal eine große Veränderung. So. Und da ist ja oftmals auch ein, 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 einfach ein Leid. Kann man das so sagen, Leid, Leid? Also, oder man weiß einfach, hey, ich bin einfach nicht meinem zugeordneten Geschlecht zugehörig. Und diesen Schritt sozusagen zu tun, ist ja schon ein sehr, sehr großer Schritt. Man braucht schon mal viel Kommunikation und das selbst in einer Beziehung zu kommunizieren. Der Partner sieht es ja auch, dass es der Person vielleicht nicht gut ging oder schlecht geht. Dann wird er auch geredet.
0: Ich glaube nämlich auch, ich hätte mit diese Kommunikation in einer Beziehung zu dem Lebenszeitpunkt noch einfach gar nicht zugetraut, um ehrlich zu sein.
1: Genau. Und dann fängt es ja dann schon an. Oftmals kommen die Menschen dann zu mir an einem relativ frühen Prozess, wo es dann erstmal darum geht, okay, ich probiere jetzt mal einen, einen Namen aus. Ich will jetzt ähm, als sie angesprochen werden oder als er, je nachdem. Die Pronouns werden dann geändert und dann einfach zu gucken, was passiert, was verändert sich in der Ebene inner Beziehungsebene, inner Dynamik. Und das ist dann immer ganz spannend, weil viele halt Angst haben, und um dann zu sagen, okay, ich habe mich ja in Person XY verliebt, jetzt ähm, wird es aber eine andere Person, wie gehe ich damit um? Und was wird in mir ausgelöst und was passiert jetzt hier in, in, in unserer Beziehung? Das, da gibt es so viele Themen, die die bei mir dann irgendwie aufgearbeitet werden, wo offen darüber gesprochen wird und wo sozusagen mit den Leute begleitet werden, um einfach zu gucken, wir hatten jetzt eine Beziehung, jetzt wird es eine andere Beziehung werden, ähm, wir müssen jetzt wieder neu verhandeln, das ist wie so ein Vertragsverhandeln, So, ich, wo, wo sind unsere Ziele in der Zukunft, zählen wir die Ziele gemeinsam ähm, oder wie sieht jetzt der Weg aus und und dann kann man halt gucken. Manchmal klappt es und man hat immer noch die gleichen Ziele und man unterstützt sich dann und äh, man bleibt zusammen. Oder man merkt, okay, wir haben vielleicht jetzt andere Ziele im Leben und es passt dann einfach nicht mehr. Macht das Sinn?
0: Ja, ähm, ja äh, ich meine, du, du sprichst ja quasi fast schon aus mehr Erfahrung als ich, weil äh, ich stand vor der Problematik und habe gesagt, ciao, ade, auch wiedersehen. Wie, was würdest du, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die den Schritt gehen, als Paar in dieser Situation zu dir kommen, um damit zu, darüber zu sprechen. Da ist, das ist ja schon mal ein ganz, ganz großer Schritt, weil das ist ja schon mal, da ist ja schon mal die, die Bereitschaft auf jeden Fall da. Was würdest du, also von denen, mit denen du dann arbeitest, schaffen das viele Paare dadurch?
1: Also die, die zu mir kommen, die wollen ja Veränderung, die wollen ja, ja letztendlich zusammenbleiben. Ja. Von daher schaffen es ganz viele durch. Also mhm. ich glaube, wenn es Leute nicht schaffen, dann landen die dann nicht eher bei mir, weil die haben dann einfach aufgegeben, die haben einfach gesagt, tschüss. Mhm. Und ja, und das meiste Problem kommt dann irgendwann Sexualität, wie leben wir jetzt Sexualität aus? Ähm, es ist ja auch, wie haben wir dann überhaupt Sex? ist ja sozusagen wieder wie Pubertät, weißt du? Man muss gucken, was gefällt einem. Und das sind nochmal ganz unterschiedliche Ebenen und dann guckt man sich nicht mehr auf Augenhöhe an. Und das ist auch eine gewisse, zu gucken, okay, wo starten wir jetzt wieder? Wie läuft es? Wie kommunizieren wir? Was sind die Ängste, die dann da sind? Und ich glaube, da gibt es halt immer verschiedene Ebenen und Stadien, wo dann halt die Menschen, die zu mir kommen, das halt auch wirklich wollen, weil da ist einfach diese Liebe da und wo die einfach sagen, okay, frei vom Geschlecht oder wie ich liebe einfach diese Person. Und ich möchte für dich da sein.
0: Ich selbst habe auf Instagram einen Beitrag mhm. geteilt mit einem Make-up, wo auf meinem Gesicht steht, this is not a face. Und zu dem Zeitpunkt stand ich dazu 100.000 Prozent dahinter. Mhm. Und jetzt bin ich so ein bisschen so, queere Menschen limitieren sich manchmal durch das Zuordnen in Kategorien und, und das Absprechen von jeglichen Phasen, die man in seinem Leben haben kann. Aber am Ende des Tages ist doch alles eine Phase. Mhm. So, alles ist, also... Irgendwie ist alles eine Phase. Wir entwickeln uns immer weiter... Und ich glaube, das ist, es liegt so ein bisschen an der Definition des Wortes Phase an dieser Stelle.
1: Ja, ich würde so sagen, es wäre eher so, ich würde sagen, es ist so ein Abschnitt. Du ja. hast wieder einen Abschnitt geleistet oder einen Lebensabschnitt. So eine Phase ist immer nur so, ach, es kommt mal wieder und dann geht's wieder, aber ja. letztendlich integrierst du ja dann diese ganzen Phasen sozusagen und dann wird ja dann irgendwann dein Leben draus. Ja. Also deshalb würde ich sagen, Abschnitten, vielleicht passt, passt das ja. besser.
0: Ja, aber dennoch, dennoch empfinde ich manchmal, dass, dass wir als queere Menschen
1: oder allgemein,
0: nein, wir als queere Menschen, schon würde ich schon auf die queere Community beziehen, sich oft eben in Schubladen packt und ähm, ich glaube auch, auch aus dem Grund, um ernst genommen zu werden.
1: Ja, es ist erstmal wichtig, wenn du halt als queere Person nicht weißt, wo willst du dich zuordnen, dass du halt erstmal guckst, wo sind die Leute, die so sind wie ich, dann habe ich meinen Safe Space, kann mich da ausleben, macht da ganz tolle, gute Erfahrungen, es empowert mich und ich finde es toll. Erstmal, ist es, ja erstmal nicht, ist es ja nichts Schlechtes, weil du findest Leute, die ticken so wie du, weil die halt sich in diese Gruppe reinpassen und dann wäre es schön, wenn man dann halt wenn man seine Security hat, wenn man dann guckt, okay, was gibt es noch, dippe ich mal irgendwo anders rein oder kommen wir nicht alle zusammen, weil letztendlich als gere Person, wir haben ja einen Topf mit allen möglichen Farben. Ist ja wirklich so, du kannst ja sein, wie du möchtest. Wir machen uns ja frei von dieser, von diesem heteronormativen, binären System und sich dann nochmal wieder einzuschränken, macht manchmal keinen Sinn und finde ich manchmal ganz, ganz schade. So, ja. weißt du?
0: Ja. Das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass wir uns von diesen heteronormativen oder dieser, dieser heteronormativen ja. Normalität, wollte ich jetzt gerade sagen. Äh, ist alles ein bisschen doppelt gemoppelt, aber du weißt, was ich äh, ja. meine, dass ja. wir uns davon frei machen und ich glaube, viele tun das noch nicht oder machen es nicht in letzter Konsequenz mm. und deswegen glaube ich, ist das, also ist eher was, was äh, etwas Schönes, wir sollten diese weiterhin immer mehr ablegen, wäre so mein, ja. mein
1: Gefühl dazu. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist immer auf einem guten Weg und Menschen wie du, die in der Öffentlichkeit stehen und andere Menschen, queere Menschen, das ebnet einfach für so viele junge, ähm, ja, für so viele junge Menschen die Bahn und ich wünschte, ich hätte so Vorbilder gehabt, weißt du, ne? so, wo ich dann hingeguckt habe und dachte, ja geil, will ich auch oder lebt so, wie, wie ich es mir vielleicht auch wünsche und ich glaube, das ist, ich glaube eben umso mehr, weißt du, die, die, die Regeln werden gebrochen und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, ja? ich hoffe, ich hoffe. Ja.
0: Apropos junge Leute, es gab ja früher in, äh, in unserer aller Jugend wahrscheinlich gefühlt, gab es die Bravo und Dr. Sommer. An dieser Stelle keine mhm. Werbung für die Bravo, keine Werbung für Dr. Sommer, es ist nur so ein bisschen die Inspiration gewesen für das, was jetzt kommt. Denn ich habe auf Instagram, bei mir auf meinem Account at Phoenix äh, meine Followerschaft nach Fragen an Patrick, den Sexualtherapeuten, gefragt. Und
1: Jetzt bin ich gespannt. Ich
0: habe <lacht> unglaublich viele Fragen bekommen und wir werden sie leider, leider nicht alle schaffen. Vielleicht musst du noch mal wiederkommen für einen Sexual Sunday oder so. Ich habe da schon ich ja, hab ja. Das schon Pläne und Ideen.
1: Das können wir auch mal live machen hier auf ja. Instagram. hier So oder ein Video das. und dann kann man mal live hier. Wobei, dann trauen sich die Leute vielleicht nicht,
0: das weil das jetzt das machen wir natürlich alles anonym. Und, ähm, Ach so, stimmt. Wer mich stimmt. hier irgendwas, mich irgendwas gefragt hat, das... Äh, wird natürlich nie irgendjemand, mit, irgendjemand erfahren, das nehme ja. ich mit ins Grab. Ich ja. habe versucht, es in drei Kategorien zu unterteilen, damit wir wenigstens ein bisschen thematisch beieinander bleiben. Und meine mhm. erste Kategorie, mit der wir anfangen, ist die durchmischte Kategorie, was ich nichts anderem okay. zuordnen konnte. Die erste Super. Frage, ganz bewusst als erste Frage, weil das halte ich für sehr, sehr wichtig, äh, wo kann man sich auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen?
1: Es gibt in Berlin ganz viele Werpunktpraxen. Und da kann man sich testen lassen und es gibt Angebote von, jetzt muss ich überlegen, Manometer machttestung ähm, da kann man einfach hingehen, die haben immer abends offen, ist auch anonym, kostet glaube ich 5 Euro, je nachdem was man machen möchte. Also es gibt in Berlin so unglaubliche, tolle Angebote. Entweder man geht in eine Schwerpunktpraxis, gibt es ganz, ganz viele, einfach mal googeln oder ja, man macht es anonym und geht dann zu Manometer, die sind am Nollendorfplatz. Das ich ja, in Berlin weiß ja. ich das halt. Also ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß auch ja. nicht, wo die Person... Da kann man sich testen lassen. Aber ja, genau. äh,
0: sonst wahrscheinlich einfach online äh, schauen. Und ich werde Manometer, was du gerade erwähnt hast, natürlich auch in den Shownotes verlinken. Ach, es sind zu so viele Fragen. Ich möchte eigentlich gar keine auslassen. Schieß einfach los. Ja, wir machen einfach, ne? Genau. Eine Person hatte kein Bauchkribbeln beim aktuellen Partner, glaubt aber, dass diese ja. Person doch die fürs Leben sein könnte. Kann es auch ohne Bauchkribbeln Liebe sein?
1: Ja, kann auch ohne Bauchkribbeln die Liebe sein. Liebe wächst man zusammen halt einfach auch, wenn man, man kann ja befreundet sein mit Menschen oder Menschen im Leben haben, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht Skribbeln hatte und dachte so, oh, Fireworks. Und irgendwann durch Vertrauen, durch gemeinsame Erfahrungen kann sich auch eine Liebe entwickeln. So.
0: Ich habe tatsächlich mal, das war auch der Grund, weshalb ich die Frage hiermit aufgenommen habe, ich habe mal gehört, und da würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst, dass so Schmetterling, na, Schmetterlinge im Bauch ist ja das eine, und aber so, so ein Kribbeln auch gar nicht durchweg positiv zu betrachten ist, weil es auch eine gewisse Angst ausdrückt. Das habe ich mal gehört, deswegen frage ich dich.
1: Ja, letztendlich ist es ja das Bauchgefühl. Hirn und Bauch sind ja total eng verbunden. Deshalb ist es auch so, bei Stress isst man vielleicht nichts oder isst mehr oder es wird einem schlecht oder man sagt auch, mir schlägt es auf den Magen und solche Geschichten. Also diese Bauchgefühle sind schon, sind schon sehr wichtig. Und man sollte doch eher, wenn man Menschen trifft, auf sein Bauchgefühl hören. So. Aber das ist ja jetzt bei einem Kribbeln, wenn ich jemanden treffe, dann ähm, kribbelt es vielleicht auch mal, aber das heißt ja nicht, dass es dann ein geiler Partner ist, weißt du? Ein... Also... Also, dass du dann, okay, es kribbelt, ich liebe einen total, aber dann nachher, Ach so. weißt du, passt dann doch nicht ja. Liebe, ja, weißt ja. du? Im, ja, jetzt, jetzt habe ich ist nicht immer eindeutig, bist. Das ist nicht immer eindeutig Bauchkribbeln, okay, das ist die Person, <lacht> ähm, mit der bin ich jetzt zusammen und dann merkst du so, nee, überhaupt gar nicht. So also, einfach das ist, ist so, es leider doch nicht. Nee, aber ähm, auf jeden Fall, also wenn der wirklich toll ist, kann ich dir sagen, bleib am Ball und ja, <lacht> wird eine tolle Beziehung dann, wenn man gut kommuniziert.
0: Ja, ich liebe Das hat jetzt schon so richtig so richtig so eine Dynamik, dass du mit den Menschen sprichst, die die Fragen gestellt haben. So, ja, bleib am Ball, mach ja, ja. das, weiter, super, kommunizieren. Ja. Und da haben wir direkt auch eine nächste Person, wo wir hier vielleicht im Teamwork helfen können. Und zwar okay. fragt diese Person, meine Mutter denkt, meine Transidentität sei ein Fetisch. Wie kann ich das erklären?
1: Ich würde mir erstmal Hilfe holen, also vielleicht... An einer Beratungsstelle oder vielleicht gibt es noch andere Menschen, Freund, Freundinnen, die an die Seite holen, dass ich irgendwie so ein Backup habe, weil das ist oftmals so, wenn man alleine dasteht, ja, ist es hm. vielleicht nicht so dolle, weißt du, kennst du vielleicht auch, also dass man weiß, hey, jemand akzeptiert mich und dann einfach Informationen geben und ja, Infos, Infos, Infos.
0: Ja, ich glaube auch, Infos können da sehr, sehr äh, gut helfen. Ich habe hin und wieder ähm, auch schon mal Nachrichten bekommen, dass äh, Menschen jetzt, weil ich die Nachrichten bekommen habe, ging es konkret um meinen Content, äh, mit auch Eltern oder anderen abgeneigten, Anführungsstrichen, Personen konsumiert haben und das auch ja. so durch, durch einfach die Information, dass eben langsam, aber sicher äh, da auch Denkweisen ändern kann.
1: Ja, aber das Beste ist holen, denn jemanden Gutes zur Seite holen, jemanden, dem, dem du vertraust, dann musst du den, den, Kampf musst du nicht alleine machen. Ja. Weißt du? Ja. Jemand, der dich versteht und dann kann man gemeinsam nochmal und sachlich bleiben und ruhig bleiben und erklären. Und manchmal ist es so, wenn die es nicht versteht, dann muss man irgendwann muss man auch mal so Abschied sagen, was, na, okay, dann ist es, muss es nicht verstehen, so, und dann muss ich halt meine Konsequenzen dann ziehen, weil ich hätte gerne Menschen, die mich vielleicht so akzeptieren oder Menschen in meinem Leben haben, die, ja, die, die mir auch etwas Gutes geben, weißt du?
0: Ja. Tatsächlich äh, knüpft die, die nächste Frage fast schon daran an und zwar geht mhm. es hier aber eher in einer, in einer Beziehung ähm, darum, wenn man Konfliktgespräche führt, was sind mhm. Gesprächsregeln in Anführungsstrichen, die sich gut integrieren lassen?
1: Also immer bei Ich-Botschaften ich, ich -Botschaften senden, da gibt es gewaltfreie Kommunikation. So. Nicht sagen, du hast das gemacht, du hast das gemacht. Also wir streiten jetzt, und du lässt die, was gibt es denn so ein typischer Streit? Ähm, du lässt die, die Kühlschranktür immer offen. So. Ja. Dann sage ich dann zu dir, ah du lässt die Tür, Kühlschrank immer offen. Das finde ich so scheiße von dir und so weiter und so fort. Und dann sage ich du, 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 du. Und dann fängst du wieder an und bist dann auch sauer. Aber wenn ich dann einfach bei mir sage, so, ich habe gesehen, ähm, die Kühlschranktür war auf ich finde das nicht so gut, es löst ihn mit mir aus, dass ich das Gefühl habe, du nimmst es nicht ernst, was ich sage, als immer bei sich bleiben, ich Botschaften setzen und nicht sagen, du machst und so weiter und so fort. Und dann kann man einfach sagen, also der Fakt, mir geht es so und so damit, warum es einem so geht und dann einen Wunsch äußern. Sagen, ich würde mir gerne wünschen, beim nächsten Mal würdest du das zumachen. Und wenn dann die Person sagt ja ähm, und es klappt dann wieder nicht, dann würde ich es noch einmal sagen und dann kann man ja sagen, brauchst du irgendwie Hilfe, kann ich dir irgendwie helfen, dass du dich dann erinnerst und dann kann man solche Konfliktsituationen ganz schnell umgehen, weil dann feuert man nicht so sich die Sachen um die Ohren. Mhm. Aber einfach mal googeln, da gibt es ganz tolle ähm, Bilder dazu, gewaltfreie Kommunikation.
0: Ich würde super, super gerne so einen Namen und so ein Alter dazu sagen können und einen Wohnort, ja. das wäre irgendwie so witzig, so Ulrike 13 aus äh, Buxtehude <lacht> möchte wissen, warum machen mich toxische Beziehungen so unfassbar an? Wow. Also das war jetzt eine ernsthafte Frage, ein mhm. bisschen humoristisch verpackt.
1: Toxische Beziehungen machen mich an, also toxische Beziehungen, da würde ich jetzt nochmal nachfragen, was macht an an toxischen Beziehungen? Was findest du gut? Findest du gut die Spannung? Findest du es gut, ähm, wütend zu sein? Findest du den Sex gut? oder Es muss ja, irgend, es muss ja irgendetwas geben an dieser toxischen Beziehung, was genau ähm, sie anmacht. Und da würde ich mal drauf gucken und dann hinterfragen, gibt es das vielleicht auch in der Form, oh, das ist echt, das ist so schwer, weißt du, das ist so eine allgemeine, so da, da müsste mhm. ich jetzt die Person da haben wir uns nochmal nachfragen, okay, was macht sie dann an, an toxischen Beziehungen an? Mhm. Weißt du, was von dem, von dem Verhalten oder, ähm, ja.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es viel mit auch so Kribbeln und so zu tun hat. Und ich, ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass es viel mit so einer gewissen Gewohnheit zu tun hat, in die man sich dann auch schnell wieder reinbegibt, weil man das so gewohnt ist und das so kennt.
1: Ja, ich toxische Beziehung. jeder definiert das ja anders. Ja. Das ist ja heutzutage ein Begriff, der ganz schnell irgendwie reingeworfen wird. Oh, das ist eine toxische Beziehung, das ist eine toxische Beziehung, ist auch so ein bisschen ein Modebegriff. Von daher ist es immer schwer, da eine Definition zu finden, was für einen schon toxisch ist. Ist für den anderen vielleicht einfach eine, eine normale oder eine aufbrausende Beziehung oder keine Ahnung. Aber wenn es jetzt so richtig krass toxisch ist, ich glaube, dann macht das, also dann will man keinen Spaß haben. Höchstens, man möchte leiden, kann ja auch sein, weißt du, dass man so ja. ein bisschen… Da wollen wir niemanden ja. für schämen. Nee,
0: eine Frage habe ich noch bekommen. Ähm, stimmt es, dass Cis-Frauen Depressionen bekommen, wenn sie lange keinen Orgasmus hatten?
1: Habe ich noch nie von gehört.
0: Die Person bildet sich ein, dass das stimmen würde. Aber Echt?
1: Okay, habe ich noch nie davon gehört. Also in meiner ganzen Ausbildung, dass man.
0: <lacht> das wurde dir nicht beigebracht.
1: Fakt ist einfach, wenn wir ja zum Orgasmus kommen, werden ganz viele Hormone ausgeschüttet. Ja, Glückshormone, Oxytocin und so weiter und so fort. Das macht na klar was in der Neurophysiologie im Hirn aus. Also wegen synaptische Verknüpfungen werden geschalten und durch diese ganzen Glückshormone und alles mögliche, was ausgeschüttet ähm, wird, bist du halt dann einfach auf dem Hai. So, na klar, wenn du jetzt ähm, gar nicht mehr masturbierst, dann hast du zwar dieses Hai nicht, aber vielleicht findest du es halt auch geil, durch Schokolade dieses Hai kriegen, weißt du, dass die Botenstoffe hochkommen. Mhm. Also das habe ich also, habe ich noch nie gehört, dass man da Depressionen Es, es
0: Ist vielleicht auch internet oder oder hören sagen. Kommen wir zum ähm, nächsten Thema, was wirklich ganz, 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 ganz viele Leute interessiert hat. Und zwar offene Beziehungen. Und mhm. da ist ja so ein bisschen die erste Frage, die sich hier auch ergeben hat. Sind wir Menschen überhaupt monogame Wesen?
1: Also wären wir Menschen monogame Wesen, dann würde es die Menschheit, glaube ich, gar nicht geben. Also früher, wir gucken von den Affen und alles. Mhm. so. Weil normalerweise ist es so, man lernt eine Person kennen. So, die Gefühle sind ganz hoch, die ersten drei Monate hat man ganz viel Sex oder so das erste halbe Jahr ähm, Reproducing und danach die ersten zwei Jahre, bis das Kind, also evolutionär gesehen, bis das Kind ähm, dann eine Größe hat, zergt der nächste Partner. Mhm. So. Und ich glaube, diese, diese Monogamie, wie sie vorgelebt wird, das ist ja auch wieder ein, ein Konzept des gab es ja vor Jahrhunderten von Jahren, keine Ahnung, wenn du verschiedene Tribes anguckst und so weiter, die leben das ja gar nicht so, wie wir das jetzt leben. Ich glaube, da hat auch ganz viel was mit Religion und Kirche und sowas zu tun. Mhm. Und ist es das Modell des ultra? das muss man für sich selber rausfinden. Ja. Also die einen sagen, okay, ich bin total glücklich, ich habe einen Partner, Monogamie ist toll. Die anderen sagen, nee, ich habe eine Beziehung, don't ask, don't tell, wir, wir machen irgendwelche Sachen, wir sagen es uns nicht. Oder wenn wir im Urlaub sind, dann dürfen wir das und das machen. Ähm, ja, ich, rein evolutionär würde ich sagen, nein.
0: Und die, die, die nächste wichtige Frage auf dem Weg in eine offene Beziehung, wenn man für sich selbst geklärt hat, ob man sie möchte oder nicht, ist natürlich, wie kommuniziere ich das meinem Partner in, mhm. dass ich eine offene Beziehung möchte? Wie spricht man das an?
1: Ja, indem man sich zusammen hinsetzt und dann sagt, hallo Schatz.
0: Können die, die Leute jetzt mitschreiben gerade?
1: Hallo Schatz. Genau. Ich habe, hallo Schatz, ich habe drüber nachgedacht ähm, und wir führen die und die Beziehung. Ich wollte mit dir nochmal abklären, die und die Bedürfnisse kommen bei mir hoch. Ich hätte vielleicht Lust, mit anderen ähm, zu schlafen. Einfach bei sich wieder bleiben. Ich sagen, ich fühle mich gerade so und so. Ich habe ein Bedürfnis und so weiter. Und dann einfach fragen, wie sieht es denn bei dir aus? Mhm. Was löst es in dir aus? Hast du Gedanken dazu? Hast du vielleicht auch schon mal daran gedacht, vielleicht mit anderen ähm, Paaren zu schlafen oder zu kuscheln oder Zeit zu verbringen. Und dann ins Gespräch gehen und gucken, können wir einen gemeinsamen Nenner finden? Gibt es dann bestimmte ähm, Sachen, wo wir beide sagen, okay, da hätten wir Lust zu. Ist wichtig ist halt, dass beide es wollen, weil wenn einer es möchte und der andere nicht, geht es nach hinten los, kann ich dir schon mhm. sagen. Also das kannst du vergessen. Und wenn beide das wollen, in Regeln festzulegen, das ist auch immer ganz schön und ganz wichtig, dass man dann halt sagt, meine Regel wäre jetzt für mich, du das bei dem kannst mit dem Sex haben, aber schläfst da nicht oder keine Ahnung, es gibt da die unterschiedlichsten mhm. ähm, ja, Konzepte, die man machen kann und das ist ganz wichtig und da halt auch, dass die Menschen sagen, okay, das ist meine Grenze und ich gehe nicht über diese Grenze rüber, so, dass das einfach Akzeptanz vom Partner da ist und dass man sich gegenseitig respektiert und dann, ja, sich gemeinsame Grenzen schafft und die dann halt auch ähm, sich an die hält, letztendlich, ja. Und dann halt ins Probieren gehen. Ja, hey.
0: ja ich habe hier noch eine, ähm, eine Person hat noch aufgebracht, dass in dieser Beziehung, äh, in der diese Person steckt, es wohl ein Part gibt, der oder die gerne eine offene Beziehung möchte und der andere Part das nicht möchte aufgrund von Verlustängsten. Hm. Und tatsächlich ist das ein Thema, worüber ich mir zuletzt auch immer mal wieder Gedanken gemacht habe, ohne überhaupt selbst in einer Beziehung zu sein. Aber man kann ja nicht durch das Limitieren dessen, was der Partner darf und was nicht, beeinflussen, ob die, die Liebe schwindet, ob, ob die Person eine andere Person trifft, in die er oder sie sich Hals über Kopf verliebt, das kann man ja gar nicht. Nee. Also da darf mein Partner auch nicht mehr in den Supermarkt gehen.
1: Ja, das kann ja überall passieren, letztendlich, ja. Plus, wenn, wenn halt kein Konsens ähm, gefunden wird und eine Person das halt so sehr möchte und die andere nicht und große Verlustängste da sind, dann geht es einfach auch ganz viel mit Selbstbild zu tun. Wie sehe ich mich in dieser Beziehung? Warum gibt es denn diese Verlustängste? Also was hat es denn mit mir zu tun? Wo, woher kommen die? Und, und das sind oftmals Selbstbildgeschichten, dass dann die Menschen eher vielleicht ein, ein geringeres Selbstbild haben und ähm, den Partner sozusagen dann auch noch brauchen, um vielleicht das eigene Selbstbild so ein bisschen zu erweitern oder ja, zu, zu vergrößern und dann kommt halt oftmals diese, diese krasse Verlustangst mit dazu, weil was mache ich dann ohne diesen Partner und das ist, ja, es ist ein, also da würde ich dann sagen, nee, das mitteilen dem Partner, sagen, die Verlustängste sind da und dann nochmal gucken, okay, vor was habe ich denn Angst und dann wirklich bei sich selber schauen, kann mir mein Partner diese Angst nehmen, kann der mich unterstützen, ähm, was braucht der Partner, von dem anderen. Also es ist ja nicht nur so, ähm, dass der eine was braucht, der andere braucht ja auch was und das ganz klar zu kommunizieren und einfach auch zu fragen, was brauchst du, wie könnte ich dir helfen, dass du nicht diese Verlustangst hast und, ähm, und so dann zu gucken, ähm, ob man einen Schritt weit äh, ja, diese Angst beseitigen kann, um vielleicht in eine offene Beziehung zu gehen. Und wenn die eine Person sagt, nee, ist nicht mein Ding, dann ist es halt einfach so. Und dann kann immer noch die andere Person entscheiden, okay, will ich zusammen sein oder wir trennen uns jetzt. Also mag sich so doof anhören, aber du musst schon irgendwie an einem gemeinsamen Strang ja. ziehen.
0: Ja. Eine Frage, die ja auch, die auch aufkam, ist, wenn äh, Dinge schon mal ein bisschen schiefgelaufen sind, wie man da wieder Vertrauen aufbauen kann. Und ich ähm, schieb sie jetzt gerade hier dazwischen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Antwort darauf äh, fast ein bisschen das ist, was du gerade auch gesagt hast, dass man die eigenen Bedürfnisse mitteilt, dass man guckt, wie man, ähm, wie man wieder Vertrauen aufbauen kann, oder?
1: Ja, total. Vertrauen wurde gebrochen und es tut erstmal weh. Es tut auf beiden Seiten weh, der es gebrochen hat. Der, ähm, der es gebrochen hat. und wo Sagen wir das? der betrohene genau.
0: Part. Auch wenn es in diesem Beispiel, wo um das es hier ging, da ging es nicht um Betrügen, aber das Vertrauen wurde missbraucht.
1: Genau, Vertrauen wurde missbraucht. Und da geht es dann einfach, es, es betrifft einfach beide und da auch wieder ganz klar sagen, okay, was brauchst du, dass ich dir wieder vertrauen kann. Wieder ganz klar kommunizieren und immer fragen, wie kann ich das unterstützen, Step by Step. Das ist wirklich wieder Kommunikation. Das sind immer so...
0: Ja, Kommunikation ist die, ist die Antwort auf ist alles. Ja.
1: ja, und das machen die Menschen auch bei mir. Die kommen zu mir und die denk denken dann gar nicht zu kommunizieren und dann stelle ich vielleicht mal eine Frage nach und die gehen dann beide in Kommunikation in, ein, in einem safe space und da passieren so schöne Dinge und ähm, alleine kriegen das ganz viele Menschen einfach nicht hin. Und manchmal brauchst du noch irgendeinen Mediator oder irgendjemand, der mhm. von außen ähm, zu ist oder der einem den Raum gibt, einfach sein zu dürfen und über Dinge reden zu dürfen, ohne dass vielleicht der andere Partner dann sauer ist, eingeschnappt ist. Irgendwie ist es mal wie so ein, so ein Puffer, der dazwischen ist. Und da ja. kann ich nur sagen, Communication, Communication. Ja. Ja.
0: Eine Frage noch hier, die ich auch mit aufgenommen habe, weil ich da selbst was zu, zu sagen habe. Okay. Äh, und zwar geht es hier um eine offene heterosexuelle Beziehung, wo es mhm. für den Mann einfacher ist, wenn die Frau etwas mit anderen Frauen hat, im Vergleich dazu, als wenn die Frau etwas mit anderen Männern hat. Und ich Persönlich glaube, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen klingen, aber meine persönliche Einstellung dazu ist eben auch eine internalisierte Queerphobie, auch ähm, im Sinne von, dass ein, ein Verhältnis zwischen zwei Frauen nicht so ernst genommen wird, wie das mit einem anderen Mann. Also auch noch äh, sexistisch, misogin ist es mhm. auch noch an der Stelle, weil der Mann äh, ernster genommen wird äh, als Konkurrent, als Rivale, als dass eine andere Frau wird.
1: Ja, ich glaube, das Gesellschaftsbild der Frau und irgendwelche Rollenbilder, das hängt da mit drin. Ja. 100 Prozent.
0: Ja. Eine mehrfach gestellte Frage ist die, und ich meine, hoffentlich hast du jetzt die Antwort darauf, weil ich glaube, das kann sehr, sehr vielen Menschen weiterhelfen, solltest du sie haben. Mhm. Was braucht es, damit Langzeitpaare sich nicht verlieren? Also sexuell, emotional, zwischenmenschlich, hast du da einen Tipp?
1: Ja, Langzeitpaare immer wieder. Ähm, nach einem vielleicht nach einem nach einem Jahr oder so zusammensetzen an den Tisch und sagen okay was für Ziele haben wir wo wollen wir hin wie sehen die Ziele aus abgleichen und gucken ähm, passt es noch
0: und die Ziele sind ja? dann allgemein Lebensziele oder Ziele für die Beziehung
1: genau Lebensziele Ziele für die Beziehung Alles einfach. und dann einfach genau und einfach sich zusammensetzen und dann einfach sagen okay wir sind so und so lange zusammen ähm, wie sieht der nächste Step aus was hast du dir vorgestellt was habe ich mir vorgestellt wollen wir den gemeinsam machen hinsetzen und ähm, ja, und dann absprechen, wieder miteinander kommunizieren und gucken, haben wir noch, ja, sind wir noch auf dem gleichen Weg? Weil oftmals ist es so in Langzeitbeziehungen, das findet dann nicht mehr statt. Der eine macht dann nur noch das, der andere macht dann nur noch das und irgendwann lebt man sich dann auseinander und das war's dann. Und deshalb empfehle ich immer, immer hinzusetzen, sich gemeinsam, immer nach einem gewissen Zeitraum und einfach nochmal zu gucken, wie als, ja, auch wieder wie so einen neuen Vertrag wieder zusammen meißeln oder gemeinsame Ziele abstecken und sagen, okay, in einem Jahr sind wir dort und dort oder ich mache gerade das und wie können wir uns vielleicht noch unterstützen? Und im Sexuellen ist es halt so, ähm, auch in Kommunikation bleiben. Weil oftmals ist es ja so, wir sind in einer Routine drin und in dieser Routine arbeiten wir dann. Sex läuft immer nach einem gewissen Schema ab. Ähm, man weiß ganz genau, der Partner steht da und da, da und da drauf. Ich drücke genau die Knöpfe. Ähm, ist immer die gleiche Position, immer vielleicht im Bett, immer noch zur gleichen Uhrzeit und dann wird es irgendwann langweilig. Was man halt am Anfang ähm, oftmals macht, man kennt ja den Partner noch nicht so gut, sondern von daher probiert man ja immer noch aus und testet die Grenzen aus. Und deshalb macht das am Anfang, ist ja auch Sexualität so spannend. Und je mehr du halt die Grenzen nicht mehr austestest und je mehr Routine drin ist, dann wird es dann halt langweilig. Und deshalb auch in Langzeitbeziehungen immer mal wieder gucken, okay, was ist denn meine Grenze? Ähm, was könnten wir denn vielleicht noch probieren? Da wieder ins Austesten zu gehen und dann wieder Spaß und Freude zu haben. Weg von der Routine. Ja. ja, und dann passiert dann plötzlich wieder irgendwelche Dates und ach, kann es richtig wieder schön aufleben.
0: Das klingt doch das klingt doch gut. Eine ähm, Frage auch in dieselbe Richtung ist nämlich die, wenn man lange mit seinem Partner in zusammen ist, dann ist ja manchmal sexuell auch die Luft so ein bisschen raus und ich glaube bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch mhm. okay. Das ist, so, ist bei jedem so, wie ja. es ist. Aber ja. wenn dann der Wunsch besteht, wieder intim zu werden, gibt es da manchmal ja so einen gewissen Druck. Ja. Wie kann man den rausnehmen? Kommunikation.
1: Ja, man setzt <lacht> sich zusammen, man guckt, wo, ja. woher kommt dieser Druck? Also warum will ich denn überhaupt Sex haben mit dem Partner? Das ist die erste Frage, die ich immer stelle. Also warum? Geht es um Orgasmus? Geht es um Nähe? Geht es um ähm, Verbindung und so weiter? Also warum will ich den Sex und wenn man das dann beantworten kann und dann sagt, okay, ich will Sex haben, vielleicht um Nähe wiederherzustellen oder wir haben uns entfernt. Und dann kann man einfach gucken, warum habe ich das Gefühl, wir haben uns entfernt, wie sieht es im Alltag miteinander aus? Und dann, ähm, ja, wieder durch Kommunikation und gezieltes Fragen, den Druck sich so ein bisschen rauszunehmen. ja, ja. Ich glaube, der Druck geht dann generell, geht dann weg. Also die Frage ist halt, ist, ist es so, Willst du Sex haben, weil es die Gesellschaft vorschreibt, wir müssen irgendwie so und so oft Sex haben und wenn nicht, ist irgendetwas falsch in unserer Beziehung, weißt du? Es mhm. gibt ja ganz oft irgendwelche, ähm, irgendwelche, irgendwelche Klatschblätter, wo steht, ah, du musst im Jahr äh, in der Woche zweimal Sex haben, ansonsten ist die Beziehung scheiße und so weiter. Also die Frage, warum willst du es machen? Machst du es nur, um irgendwie reinzupassen oder weil du denkst, du musst oder… Geht es wirklich um dich? Ja. Und dann nimmst du dir automatisch den Druck wieder weg.
0: Tatsächlich hast du da gerade auch etwas angesprochen, was auch wirklich, ich würde fast behaupten, die meistgestellte Frage war in einer Beziehung, ja. was ist ein und das Wort fand ich an der Stelle auch ein bisschen schwierig, muss ich fast sagen. Ja. Ähm, es kam immer wieder das Wort normal oder gesundes Maß an Sex.
1: Gibt's gar nicht. Ja,
0: das, das habe ich mir Gibt's nämlich gedacht.
1: Nicht. Das ist nämlich das Ding, das ist nämlich, was uns Hollywood und ähm, romantische Filmchen und, keine Ahnung, diese ganzen porno alles, das ist einfach, es gibt keine Nummer das ist gesund und das ist ungesund. Solange man glücklich ist in einer Beziehung und man hat vielleicht nur einmal im Monat Sex und beide sind okay damit, dann ist es total in Ordnung. Und wenn du in einer Beziehung bist, du hast vielleicht nur einmal im halben Jahr Sex und beide sind damit zufrieden und haben kein Problem damit, dann ist es auch noch in Ordnung. Und wenn du in einer Beziehung bist, wo du jeden Tag Sex hast und ähm, dir macht super viel Spaß, dann ist es auch in Ordnung. Solange beide kein Problem damit haben und sich wohl und sicher fühlen, dann, weißt du, gibt es ja. ja kein Problem.
0: Ja, hier sind tatsächlich noch so, 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 so viele Fragen und ich habe vorher schon versucht auszusortieren, äh, dass wir wirklich nicht äh, zu viele Doppelungen haben und so, ähm, aber es sind nach wie vor super, super viele. Deswegen würde ich an die Menschen da draußen, die uns gerade zuhören, äh, würde ich mich an die richten und sagen, wenn ihr den zweiten Schwung Fragen vielleicht auch nochmal mit neuen, frischen Fragen geklärt haben wollt mit Patrick hier in meinem Podcast, dann äh, schreibt mir doch einfach gerne auf Instagram, dass ihr das gerne hören möchtet. Und dann würde ich mir den Patrick nämlich nochmal zur Brust nehmen und dann würden wir die zweite Hälfte der Fragen noch angehen, äh, weil ich glaube, dass das sprengt uns hier leider den Rahmen und ich kann einfach auch mich nicht entscheiden, was wir hier noch besprechen können und was nicht, weil es ist noch so, 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 so viel. Aber ja.
1: Und manche Dinge sind auch so komplex, ja die sagst du mir jetzt kurz, dann muss ich auch mal überlegen, okay, wenn du dann vielleicht weißt, wer hat die Frage gestellt, weißt du, das hilft manchmal auch mit weißt du, dass du dir nochmal vielleicht einer Person etwas anderes rasen, äh, raten würdest, wenn du mhm. ein, ungefähr ungefähres Alter weißt, oder was ist es, Mann, Frau, Non-Binär, keine Ahnung, wie, der, wie sieht der Background aus. Ja. Von daher.
0: Ja, da gibt es dann äh, sehr, noch sehr ganz, 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 ganz ähm, viele individuelle äh, Dinge. Aber wir nehmen auch aus dieser Folge eigentlich mal wieder mit, äh, Kommunikation ist alles und Normen und Regeln, die uns äh, die Gesellschaft und die Medien mitgeben, sind eigentlich erstmal zweitrangig. Ja. Deswegen ähm, vielen, 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 vielen Dank, äh, dass du diese ganzen Fragen hier beantwortet hast und äh, natürlich auch meine persönlichen Fragen beantwortet hast. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch etwas loswerden?
1: Ja, ihr könnt mir folgen. Das sowieso. Pat, der the Sex-Therapist. Ihr könnt auch mein privates Profil, ähm, meinem privaten Profil folgen. Das ist at parout. Und wenn ihr auch mal einen queeren Podcast hören möchtet, den ihr vielleicht noch nicht kennt, der heißt Stadtland den findet ihr auch überall bei allen ähm, Podcast-Anbietern, da könnt ihr auch mal reinhören und ansonsten, wenn ihr Hilfe braucht in Unberatung bei sexuellen Themen, ja, ich biete es an, ich biete es auch online an für Menschen, die vielleicht nicht in Berlin wohnen, das ist auch eine schöne Option zu wissen. Ähm, ja, einfach melden bei mir.
0: Sehr schön. Und all das, wovon du gerade gesprochen hast und all das, worüber wir in der Folge gesprochen haben, immer wenn es um irgendwelche Dinge ging, die man verlinken kann, habe ich das natürlich in den Shownotes getan. Und äh, bedanke mich an dieser Stelle noch einmal, dass du da warst und sage Tschüsschen an die Menschen da draußen.
1: Tschüss. Und vielen Dank an dich.
0: Sehr gerne. Danke dir.
1: <lacht> Ciao.